0: Todos podemos vivir en prosperidad, no importa la situación que te encuentres en este momento. Yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que de seguro no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. Domina. Tus emociones para el éxito. Domina tus emociones para el éxito. ¿Cómo podemos dominar algo que no conocemos? No sé si alguien tiene una, 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 una idea. ¿Cómo dominamos algo que no conocemos? ¿Cómo hacemos nosotros para poder aprender a manejar bicicleta? ¿Cómo dominamos el arte de manejar bicicleta? ¿Los que montan caballos, los que manejan un carro? ¿Cómo dominamos algo que no conocemos? Y es por eso que que nosotros estamos en, en este viaje de todo lo que ha sido Legacy durante todo este tiempo en conocernos a nosotros mismos. No podemos intentar dar vida, transformar generaciones y hacer cosas si todavía no somos capaces de conectarnos nosotros mismos, de conocernos nosotros mismos y de entender qué es lo que vinimos a hacer y, y para qué estamos en, en este plano. Como le digo yo, para qué estamos en este plano. Y, y es genial porque las emociones, wow, las emociones básicamente nos definen. Cuando tú vas a hablar de alguien, cuando tú vas a, a comentar de alguien o algo, básicamente tú vas a hablar de las emociones que definen esa persona del temperamento, que lo conversamos en las clases pasadas, pero también conversamos acerca de las emociones. Y mire, y mire cómo fluye esto de una manera tan, tan linda que la vamos a estar analizando el día de hoy. Yo quiero comenzar. Eh, mira cómo dice esto. Somos seres emocionales en un cuerpo. ¡Wow! Somos seres emocionales en un cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está basado en cantidades de emociones, en cantidades de emociones. Y si pudiéramos definir emociones, si pudiéramos basarnos en el concepto, mira lo que tenemos como concepto de emoción. Como, como, como no como concepto, o sea, como, como una definición de lo que sería emociones. Son la manera natural a la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre en nuestro alrededor. Wow, ya yeah. so, Entonces, las emociones son las reacciones a lo que nos ocurre. Pero si todos reaccionamos de maneras distintas, entonces hay emociones buenas, hay emociones malas, hay emociones negativas, pues no. Comencemos por, por, de, por descartar todos esos mitos, desentrañar esos mitos, donde las emociones son buenas o malas. Donde las emociones no. Todas las emociones son sabias. Todas las emociones son sanas. Espero que estén escribiendo. Todas las emociones nos enseñan. Pero ¿cuál es el punto? Por eso estoy comenzando aquí. Todas las emociones... ¿Pero qué nos va a enseñar algo que no conocemos? ¿Qué nos va a enseñar algo que no sabemos qué es? Y es por eso que la, el primer test que vamos a hacer el día de hoy va a ser el siguiente. Escribe las emociones que conoces. Vamos, si estás en Instagram, si estás en, en YouTube, si estás en, aquí en el Zoom, necesito que en el chat empieces a escribir todas las emociones que tú conozcas. Recuerda que aquí no hay pregunta buena ni mala ni nada. Coloca allí todas las emociones que tú conozcas por su nombre. Aquí está colocando alegría, tristeza, enojo, ira. Vamos, trate de colocar todas las emociones que tú conozcas. Felicidad, tristeza, no le dijeron. Vamos, aquí en, en el Instagram, Los quiero leer. Escribe la, el nombre de las emociones que tú conozcas. Nostalgia, gozo, amor. Eso está interesante. Mira este ejemplo que yo siempre coloco. Si yo llego a un sitio, ahorita ustedes, muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo me responden? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. 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 La mayoría contesta bien. Mira, Marco, contesta feliz. Y no resulta que nosotros, ni siquiera bien no es una emoción, bien es un sentimiento. Y eso sería, y más adelante vamos a ver la diferencia entre sensaciones, emociones y sentimientos. Ni siquiera conocemos los nombres de las emociones. Ni siquiera nosotros conocemos, bien las emociones, sino que simplemente estamos ya programados en base a teorías, en base a nuestra cultura, en base a conceptos, muchos paradigmas, sobre todo nosotros los latinoamericanos, eh, Venimos con, con una influencia y, y nos van arrastrando generación en generación. Todo qué bueno que hay esta legacy para romper todo eso pensamiento inadecuado y poder conocer a nuestro cuerpo Yo llego a una funeraria. Miren esto. Estoy, este, este ejemplo yo lo he en varias ocasiones. Yo llego a una funeraria donde se murió, bueno, por vieja o por lo que sea, o por, el, por lo que sea, se murió la, la abuela que todos querían, la, 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 la nona de la familia, y todo el pueblo la amaba. Yo llego a ese funerario en pleno momento y yo le pregunto a esas personas: Buenas noches, ¿cómo están? Te aseguro que toman a de bien. Porque ya ¡pues, disparan de una vez. ¿Realmente esa gente está bien? ¿Cómo está bien si se les murió a su abuelita? No están bien, están tristes, están nostálgicos, están, no sé, deprimidos. O sea, cualquier tipo de emoción puede ser, pero te aseguro que bien no están. Entonces, respondemos automáticamente con emociones que creemos que sabemos y estamos bien equivocados miren esto, miren esto que pasó el día de ayer aquí en mi casa este, como saben mis niñas están en un colegio nuevo, está bien lejos de, de la casa actual donde estamos viviendo aquí en el Doral está bien lejos, está como 40 minutos y si hay cola pudiera estar hasta una hora mi esposo se está parando mucho más temprano la está llevando en la tarde, ahí, no, ahí nos intercalamos digamos qué hacemos y realmente mi esposo está agotada o sea, es un cambio mental, es un cambio sentimental, estructural de todo. Y ayer me dice, hombre, no sé qué siento, tengo como, como ganas de llorar, tengo como, me siento como triste, me, no, no sé qué siento, me, me, me siento como extraña. Yo le decía, claro, es normal que te sientas así. qué normal, es normal, tú miras todos los cambios que está pasando tu cuerpo, tienes horas sin dormir, ¿tú? o sea, cambiaste toda tu rutina, tú no sabes si vale la pena el esfuerzo, o sea, tú tienes... Una cascada, una catarata de emociones mezcladas juntas, tú, o sea, te sientes orgullosa porque la estás haciendo la mejor madre del mundo, pero a su vez estás agotada, o sea, un compendio de emociones y sentimientos al mismo tiempo. Y entonces me dice, como que, wow, entonces, está bien. O sea, su cara, después que está así, cuando yo le dije las emociones que ya estaba pasando, o sea, la llevé a la normalidad y le hice entender que es normal sentirse así. Está bien sentirse deprimido, solo que la cultura y la religiosidad dicen que el que está deprimido se va al infierno y te vas a morir. Y si tú estás triste, no, no, no. Cuando tú entiendes tu emoción, cuando tú conoces tu emoción y la conoces por el nombre, le quitas poder a esa emoción. Y ya esa emoción ya no tiene poder en ti, ya no puede influirte. Epa, tristeza, ya te escure, ya te sentí, ya, ok, estás triste. Está bien sentirse triste, aceptaste tu emoción, los demás aceptaron tu emoción, avanzamos. Ahora, cuando no lo conoces, si yo de repente no le decía a mi acosa que estaba bien sentirse así por, por todo el cambio que estamos pasando como familia, eh, de repente estoy ya ahí todo, que, que ni siquiera sabía. Y decía, yo no sé si quiero dormir, si quiero vomitar, si quiero llorar. O sea, era una, una mezcla de sentimientos y emociones. Los que estaban agotadas, agotadas. Lo que estaba era es agotada. Agotada. pasó que se metió en una dieta. Ustedes conocen a Daniela como que toda la segunda tengo una dieta distinta. Eh, pero eso es, cuando tú conoces tus emociones, cuando tú conoces tus emociones, dices, oh, ya no tienes poder, ya no tienes poder. Escuchaba esta mañana, escuchaba temprano a una psiquiatra española buenísima, eh, y ella decía que muchos de sus pacientes cuando van a las terapias le dicen, doctora, deme, deme la pastilla para, para curar esta esta emoción, este ser, esto no es que siento. Y es que no existe una pastilla para eso. Claro, existen pastillas para la depresión o para, para otro tipo de ataque, de ansiedad extrema. Pero eso es otra cosa. Pero para emociones básicas que sufrimos todos los humanos a diario. No existe una pastilla. Lo que sí existe es el conocimiento. Y es por eso que la Biblia no se pela cuando dice que conocerás la verdad. Y el conocimiento de la verdad te va a hacer libre. No la verdad. La verdad no te hace libre. Porque esa verdad ya estaba allí. Esa verdad está en los libros del comportamiento humano hace más de 400 años. Cuando estudiaron el comportamiento de las emociones. ya está la verdad. Pero la verdad no te hace libre. Es el conocimiento de la verdad aplicado en tu vida es el que te hace libre. Cuando tú aprendes a conocer tus emociones y tú sabes, ves a tu esposa, tú dices, wow, está pasando por eso. Y le validas su emoción es un exito pastilla Es más, te estoy ahorrando miles de dólares El psicólogo Te estoy ahorrando miles de días De trasnocho Miles de problemas en tu casa con tus hijos Cuando aprendes a validar las emociones De tu familia, de tus amigos De de tu, de, de quien tú quieras Tu vida va a ser muchísimo mejor Quiero que vean este video a continuación Y ahorita vamos a hacer un análisis Presten atención al video a continuación Amigo mío, Lucas, muchos defectos. No te disgustes. estamos diciendo para qué, para que aprendas, amigo mío. Pues que tengo cuatro puntos y ¿estás seguro de que me voy a ir. No pasa nada porque te vayas. A ver, piensa este que ha llegado a un concurso que hagamos un montón en el casting que nos han cogido a nosotros. Piensa que ha llegado el tercer problema en Piensa en la repista. ¿Tú? Piensa en los regalos que te dan, piensa en haber conocido a todos los O no solo es ordenados y lo que es un buen coach. Si piensa que ahora ya saben los secretos de Master Q que nos sirven por la tele, es verdad. Sí que fíjate, cuántas cosas has aprendido mucho más de cocina, has hecho nuevos amigos. Oh, oh, después, de, de, después de estas toneladas de ánimos que te ha dado Lucas, pues solo puedes quedarte ¡Wow! Poderoso eso, ¿verdad? ¿Qué, qué pasó allí? ¿Qué, qué pasó con, con el muchachito que perdió? O sea, ¿qué pasó? Él estaba en una final y fue descalificado. Y vino el otro muchachito, el gordito. No, y se le lanzó un camión de motivación, un camión de... ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo sé que muchos dirán... Eh, Tal cual. Muchos dirán, wow, hizo lo mejor. Y wow, qué poderoso ese niño. Y mira cómo lo levantó, porque así estamos acostumbrados a actuar nosotros. Pero resulta que el niñito gordito invalidó las emociones del chamo que fracasó. Ese niño, el que perdió, de repente ahí se alegró. ¿Qué pasó cuando llegó a su casa? ¿Qué pasa cuando llega a su casa? Perdió. Está frustrado. Ese niño está frustrado. Por eso es que nosotros tenemos que validar las emociones Solo que estamos programados, digamos los cristianos Estamos programados, apenas vemos algo medio ahí guau, ya salimos con una palabra Y ya salió ya, porque Dios te da la fuerza Porque sí, Dios te da la fuerza, pero tú estás deprimido Tienes que validar las emociones Está bien sentirse frustrado Está bien sentirse por un momento fracasado Lo que está mal es quedarse allí por esta vez. Entonces nosotros cuando aprendemos a conocer nuestras emociones y las sabemos por nombre y sabemos cómo funcionan las emociones, nosotros podemos actuar. Al validar la emoción de la persona, la persona la bajamos, nos ponemos a su nivel. Si tenemos que llorar, lloramos. Hablando <risa> de eso, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia que todo el mundo se sabe? Jesucristo lloró. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque se no había muerto su amigo. Lázaro era su amigo, su mejor amigo. Se le murió. Y todo, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, pero él vio todo el mundo llorando, todo el mundo él se sintió, era su amigo. Jesús validó la emoción de toda la gente de su alrededor. Él también se puso a llorar con ellos. Él sabía que lo iba a resucitar. O sea, mírense, hasta, hasta el nivel Jesús validan las emociones. Señores, nosotros tenemos que conocer nuestras emociones. Nosotros tenemos que conocer por las emociones que están pasando en las personas que nosotros queremos. No tenemos que llegar de una a estar hablando y a dar una solución que ni siquiera nos preguntaron. Esa persona simplemente quería a alguien que le escuchara. Listo. Esa persona no quería que tú le dieras un, una carajada de versículos. Ni que le diera una motivación. Nivel, y no, 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 no. Esa persona solo quería que tú la escucharas. Por eso tenemos que a veces callarnos la boca Y a veces nuestro cuerpo nos pide, escúchame. Escúchame, por favor. Si no quiero ya Estoy siendo triste, no me siento triste, y voy para adelante Sigue deprimido. intentar reprimir tus emociones, mintiéndote a ti mismo por el miedo al rechazo de la sociedad. Como la sociedad ya está programada para juzgar, porque la sociedad sí tiene emociones buenas y emociones malas. Para la sociedad, no, esos son especialistas. No hay emociones buenas y no hay emociones malas, escriba esto. No hay emociones buenas y no hay emociones malas. Todas son sabias. Todas las emociones nos enseñan. Es el termostato que nosotros tenemos para nuestro cuerpo. O sea, que tan caliente, que tan frío estamos. Cuando la reconocemos y la ubicamos, le quitamos poder. Y cada vez, cada vez va a ser más fácil poder modificar y transformar nuestras emociones a según lo que nosotros queremos buscar. ¿Qué es lo que buscamos la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que buscamos? Ser felices. Y sobre todo, en esta última década, ha sido como el salto griable. Todos en busca de la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? Un estado, un estado emocional. ¿Y cómo hacemos para estar en ese estado emocional donde nosotros queremos estar si no conocemos las emociones? ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que es conocer las emociones? Y por eso que vamos a hablar ahora de las emociones básicas. Hay emociones básicas y hay emociones complejas. Las emociones básicas, mira, vamos a ver aquí a continuación. Número uno, alegría. Es la sensación de felicidad y satisfacción. O sea, esa es la base. De ahí se derivan cantidades de emociones que son emociones complejas, que se digan unas con otras o son resultados de la alegría. Miren la segunda. Si quieren, no quiten la pantalla. A verla pasando una por una, no gastar tanto tiempo aquí. Tristeza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido triste? La sensación de pérdida o desesperanza. La tristeza. ¿Es malo sentirse triste? No, no es malo no, sentirse triste. Para nada, para nada es malo sentirse triste. Miremos la segunda, la tercera. Ida. ¿Sensación de frustración o injusticia? My God. Miremos la siguiente. Miedo. La sensación de peligro o amenaza. es interesante. Se activa por la percepción de un peligro presente e inminente, por lo cual se encuentra muy ligada a un estímulo que la genere, una señal emocional de advertencia. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que tiene el... advertencia? Tiene así como que... Bueno, pudiera quedarme hablando del miedo todo el día, pero el miedo es, es una de las emociones más... más sabias, pues, las que más nos enseña. La emoción del miedo, si nosotros la sabemos controlar y manejar, es el máximo impulso. Miren la siguiente. Sorpresa. Es una reacción causada por algo imprevisto o extraño, no anunciado. Es la sensación de asombro o desconcierto. Y la última. Es la respuesta emocional causada por la repugnancia que se tiene alguna cosa por una impresión desagradable causada por algo. ¡Wow! ¿Qué acabamos de ver? Son las emociones básicas. Existen decenas de emociones, pero todas tienen de alguna de esta raíz. Si nosotros podemos, por lo menos, ya cuando lo volvamos a preguntar, las emociones, ya ustedes saben: enfado, tristeza, sorpresa, alegría, miedo, y ya. Ah, con eso, usted se acabe. Ahora todas las demás son derivadas. Pero tristeza, sorpresa, alegría, miedo y ya, y el enfado, la ira, tal. Cuando nosotros conocemos lo que son estas emociones, cuando nosotros podemos eh, eh, identificar con cuál de este tipo de emoción nosotros es, estamos en ese momento, nosotros vamos decir que un mm, okay, ya te tengo y ya sé cómo manejar. ya sé cuál sería la contraparte. De hecho, existe una hormona, no quiero meterme mucho en esto, que se llama cortisol. El cortisol se activa, es una hormona que, que es la que contrae, la que cuando viene un peligro, la cuando viene un, una, una amenaza, un miedo o algo, una tristeza, ella se activa para tratar de regular, sabe Tu cuerpo. De hecho, ya en la noche baja, naturalmente cuando estás dormido, y a las 8 de la mañana viene un pico y después empieza otra vez a bajar para regular el, todo el día el cuerpo. Pero lo interesante de esta hormona de cortisol o de la mente del cuerpo humano es que el cuerpo y la mente no diferencian de algo real o de algo imaginario. Y como ya les he dicho a veces, más del 90% de las cosas que nosotros pensamos, de hecho el 91.4, más del 90% de las cosas que nosotros pensamos nunca van a suceder. Y tú le estás diciendo a tu mente, a través del miedo, a través de esa emoción, va a suceder en un peligro, me van a deportar, y mi marido me va a dejar, y va a pasar esto, y empezamos a mandar puros disparos con emociones, activamos el cortisol, intoxicamos nuestro cuerpo, se cae el pelo, estreñimiento, y cantidades de cosas, efectos físicos, activados por pensamiento, u emociones que no sabemos controlar. Es tan interesante, señores, que podamos conocer nuestras emociones, para poder ¿Por, ¿por qué tengo que conocer mis emociones? Así, si tú no conoces tus emociones tú siempre vas a ser una víctima primero de ti mismo segundo de los demás una persona que no controla sus emociones una persona que no conoce sus emociones es blanco fácil para un victimario para un estafador para un mentiroso para un manipulador para un jefe obsesivo para esos jefes que atropellan a las personas o para un líder que le encanta mandar a la gente como si fueran esclavos. Esa es una de las grandes desventajas de no conocer tus emociones. A través de tus emociones tú puedes dejar de ser víctima, convertirte en un creador. Cuando tú conoces tus emociones, tú eres imparable. Cuando tú conoces tus emociones, tú puedes empezar a trabajar. Eh... Tú puedes empezar a trabajar en las partes que normalmente no trabajabas en ti. Porque no sabías que existían. Cuando empiezas a valer las emociones, tanto tuyas como de los demás, te aseguro de que tu vida va a cambiar. Existen emociones complejas y vamos a, vamos a tocarlas muy por encima en este momento, pero miren esto, asombro, miren esta emoción, es una liga entre alegría y sorpresa. Alegría y sorpresa asombrada. ¿Se dan cuenta? Cierto que cuando ustedes se quedan con una sorpresa, pero con alegría, tristeza, e ira, frustración. Yo no, cuando tú sientes airado, es que tú quieres... ¡Ah! Pero cuando lo digas con frustración, entonces viene... Con, con tristeza, viene la frustración. Miedo y alegría, una emoción. Asco e ira, desprecio. no Son, son tantas mezclas. De hecho, es un cuadro tan brutal que lo vamos a ver para la próxima clase para poder entender cada una de, de todas estas emociones. Por lo menos el amor. ¿De dónde vendría el amor? De la alegría y la confianza. La sumisión entre la confianza y el miedo. El temor, miedo y sorpresa, como le dijimos. Por ejemplo, desprecio. Vamos a poner desprecio. ¿De, de qué liga de emociones vendría el desprecio? Coloquen ahí. El desprecio, una emoción. ¿Qué? Para llegar al desprecio, ¿cómo liga? ¿Qué liga? Puede ser enojo. Puede ser con repugnancia, con asco. Es un, es un tipo de asco. Y es tremendo porque pudiéramos ver cantidades de emociones que se derivan de esto. Cantidades de formas como nosotros al reconocerlo, le quitamos poder. Le quitamos poder. Y la mayoría de las personas ahorita hay como una, como decimos que en Venezuela, una fiebre. Ahorita es normal estar deprimido. Me siento deprimido. Está bien estar deprimido. Es una emoción. No está mal estar deprimido. Pero es que si está mal, Antes no te ser deprimido. Que pasaron tres, cuatro días y sigues deprimido. Pasó una semana y sigues deprimido. Y ni entiendes por qué estás deprimido. No quieres afrontar esa emoción. No quieres tratarla. No quieres enfrentarla. Así como les hablé del cortisol ahorita, también existe. La dopamina, la contraparte. has deprimido? Mándale a la mente eh, recuerdos de alegría. ¿Cuál fue el mejor momento de éxito de tu vida donde te sentiste que eras yeah, súper alegre? Enviésale. Recuerda que la mente y el cuerpo no definen si es real o es ficticio. O pues créate una historia alegre. Yo no sé cuál es tu cuál es tu meta, cuál es tu goal. No sé, casarte, irte de viaje a Dubai no sé. Empieza a imaginarte. ¿Usted sabe qué hago? Yo Lo voy a decir un secreto. Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Todos saben que soy cristiano. Y normalmente los cristianos no juegan en lotería. No jugamos en lotería. El que no juega lo juega. Yo no me quiero meter en esa candela. Cuando yo siento algo de algo de, algo así como que estoy un poquito triste, yo me pongo a imaginar, solo que aquí en Miami, por, en todos los carteles de cuánto es el Powerball, cuanto, yo le dije, si yo me ganara esos 800 millones de dólares, ¿qué compraría? Primero haría el diezmo, porque saco si los religioso. Primero daría el 10, no sé si me lo aceptan, pero igualito le daría el 10 Y empiezo a imaginar, a mí le compraron una casa, a este, le compraron un carro Y empiezo yo a crearme mi mundo de imaginación Muchachos, es, es, ni, ni dos minutos me dura la tristeza Y yo después estoy como alegre y contenta Y estoy full de dopamina, pero hasta la pata, un shock de dopamina Le estoy diciendo que eso lo utilizo yo, ustedes lo pueden utilizar de repente el, el, el top wall de ustedes o la imaginación, la idea, no sé, irse de viaje, casarse, tener hijos, no sé, empiecen a imaginarse esa vida, no importa que se imaginen le estoy diciendo que el cuerpo y la mente no reconocen si es ficticio o si es real. Entonces tú tienes que tener cuidado que pasa por tu mente. Porque tus emociones están muy arraigadas con tu, con tu inteligencia emocional y con tu comportamiento, con tus pensamientos limitantes. Todas las personas tenemos pensamiento limitado. Todas, todas las personas tenemos pensamiento limitante. Hasta los grandes psicólogos, ingenieros, de, de, de toda la vida, tienen pensamiento limitado. Yo conocí una familia que era muy exitosa. Todos eran o militares o policías, o, o siempre tenían algo ahí con, con ese tema de, de, de militar. Llamamos de algún modo. Resulta que un, un hijo, del yo conocí al hijo, Quería ser pelotero, quería ser beisbolista, Chacho, y era una familia que tú le veías todo bien derechita y bien con sus cosas, pero el niño le salió pelotero. Era intolerable para su papá, coronel, que su hijo fuera pelotero porque él tenía que ser militar como fue él, como fue su abuelo, como fue su bisabuelo, como fue... O sea, hasta ese tipo de personas tienen pensamientos limitantes, donde su limitación es que si eres pelotero, no vas a servir, no vale la pena. Y tremendo talento tenía. No fue capaz de de validar los talentos, los dones que tenía su hijo, porque tenía pensamientos limitantes. Entonces es a través de los pensamientos limitantes que nosotros nos colocamos paradigma Y es a través de los paradigmas que decidimos qué es bueno y qué es malo. Nosotros somos una máquina de juicio. Dígame lo que, lo que somos, lo que tenemos creencias religiosas. Somos una máquina de juicio, bueno y malo. O que hay que por cuanto eres frío, con cuanto eres tibio, no frío ni caliente Te vomitarás en mi boca O sea, eres bueno o es malo No existe intermedio No existe nada gris No existe nada tibio Pues sí, existe tibio Y muchísimas cosas grises existen en este mundo. El mundo no es blanco ni negro Existe una variedad de colores infinita Y es por eso que cuando aprendemos nosotros A valorar, a entender nuestras emociones Y sobre todo a valorar las emociones de los demás La vida va a ser mucho más La maleta va a ser muchísimo más liviana Créanme Créanme, todas las personas tenemos pensamientos limitantes, todos tenemos paradigmas, todos tenemos que empezar a trabajar. Y es por eso que cuando, cuando nosotros cuando hacemos terapia con personas y, y, y yo veo, mira, es que te está pasando esto, hay que cambiar este mundo. no quiero. Eso no. está lo volvamos, sigue viviendo en, en, en lo que tú quieres. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para romper los pensamientos limitantes y esos paradigmas que frustran nuestras emociones? Porque si no vamos al fondo, nuestras emociones van a seguir haciendo desastre con nosotros. Muchos de aquí están deprimidos. Tienen cuadros de depresión constante, yo lo sé. Tienen cuadros de depresión constante. Y como lo han tenido tan constante, ya es normal en su vida estar deprimido. Normal en su vida estar deprimido, caer en cuadros de depresión. No quieres deprimirte, ponte a trabajar. Ocúpate tanto. Vete, tengo un proyecto que te vuelvo a querer porque no te da chance ni de deprimir te das cuenta que, que ya va de espérate ahí que yo bueno, tengo que entregar en este proyecto ponte a trabajar en esa debilidad si nos muestra que que Dios se fortalece en nuestras debilidades Él está esperando que nosotros le digamos wow ¿sabes? Es un, bueno, ya no puedo comer. ¿qué estás queriendo tú decir con eso? reconociste tus emociones reconociste tu, tu falla, o sea, reconociste lo que no te está permitiendo adicionar. Así como le dije que las emociones pueden afectar hasta el cortisol de manera negativa y la dopamina en el lado positivo, o sea, no es que una, una hormona es positiva o una negativa, solo que en niveles extremos te contamina el cuerpo, te intoxica literalmente el cuerpo. Eso afecta también en nuestro organismo. Cuando las personas están enamoradas o están expectantes, no, no sienten en el estómago, en, en todo el sistema digestivo. Resulta que el sistema digestivo es el segundo cerebro del cuerpo. Tiene tantos receptores neuro, neuro, de neuronas que ustedes ni se imaginan. Por eso es que, ay, estás enamorado, tengo tripas, tengo mariposas en el estómago. ¿No lo han escuchado eso? Literal. Y si hay, bueno, no hay mariposas en el estómago, pero si hay sensores que activan eso. O cuando tienes miedo, cuando tienes una presión, se te oprime el pecho, sientes una presión en el pecho. O sea, la mente, un pensamiento puede controlar el cuerpo. Claro. Te puede acercar el cabello, como le dije. que entra en abajo sobre, so, so, sobreviviente. Entonces el cuerpo dice, ¿por qué voy a estar produciendo cabello o reparando cabello? Si lo que necesito es sobrevivir, o se caen las uñas, vienen arrugas. No, el cuerpo se concentra en sobrevivir. O sea, nosotros tenemos la capacidad, Señor de mantenernos bien. La obesidad. Uy, me quiero meter en esa candela porque esto no es un programa de, de, de bienestar, de salud. Pero la obesidad, el principal causante de la obesidad es el estrés. Personas que no saben, no, no, no saben lidiar con su cuerpo, con sus emociones y la desarrollan comiendo, 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 comiendo. Y el cuerpo dice hay que sobrevivir, déjame guardar grasa, déjame guardar azúcares, déjame guardar... Y es el método de defensa del cuerpo ante la ante la inminente realidad de que te van a quitar la cabeza, de que tú hijo se va cuando, cuando es mentira lo que está pasando por tu cabeza. Dios mío, por qué? No quiero meterme en aguas tan profundo porque quiero dejarle, porque va a va, va ser una serie un poco larga de unas cuatro o cinco clases del tema de emociones. Entonces quiero que lo que aprendamos hoy lo desarrollemos y lo entendamos hoy. Quiero hacer un segundo ejercicio conociendo, de, de conocer las emociones con nuestro rostro. Se dan cuenta cómo las emociones son capaces de definir nuestro rostro. Miren este segundo test. Por favor, enciende su cámara. Porque necesito verles verle el rostro para lo que vamos a hacer a continuación. Si quiere, colocar la lámina, caro. Enciendo su cámara un momento. No importa si están despeinados, aquí estamos en pura confianza. Esto es familia. Esto es familia y esto, esto es un priorito de nosotros. Nada más se está yendo alrededor del mundo. Miren esto. Reconociendo emociones en nosotros mismos. Miren el ejercicio práctico. Mi rostro y mis emociones. Yo voy a leer una serie de emociones y ustedes con su cara van a, van a mostrarme cómo se sienten ante esa emoción. Y ustedes van a ver cómo las emociones se reflejan. O sea, nosotros estamos tan programados para las emociones que, que, que podemos hacerlo. Por ejemplo, asco. ¿Cuál es la cara para el asco? Y la cara que viene, así como que ¡Uy! Yeah. Humberto, ¿cuál es la cara para la ¿Cuál es la cara que nosotros ponemos para la? Ahora para el desprecio. La cara para el desprecio. Sería una cara así. Mi papá dice que él, él tiene un, una maestría en el lenguaje de la jeta. Dice que él sabe entender el lenguaje de la jeta de las personas. Por ejemplo, la sensación de alegría. Esa es la más popular. Alegría, tristeza, es como lo mismo pero con la cara abajo, enojo, odira, la que más le gusta a ustedes, el amor, Ustedes las canas enamorados mm. Qué lindo, qué lindo. Y es por eso que cuando aprendemos nosotros y entendemos, y entendemos que, que las emociones nosotros las no podemos re reflejar en nosotros. ¿Sabes? Tú puedes saber cuando una persona tiene, por ejemplo, la cara de venganza. ¿Cómo se reflejaría la venganza? El afecto. El triunfo. Lo lograste. que Es descendiente de la alegría. O el sufrimiento. Ya es como una tristeza. Una tristeza como... Pero sufrimiento... Ya es como más desgarramiento. Qué interesante. Qué interesante. Miren esto para... Es tanto que quisiera enseñarle en... El día de hoy. Sin embargo, vamos a... Miren esto. Mis emociones... Son el termostato Para entender el mundo ¿Por qué? ¿Por qué es el termostato? Vamos a ver aquí. ¿qué se les ocurre? ¿Por qué mis emociones son el termostato? Escriban ahí Escriban ahí sin, sin temor a equivocarse Acuérdense que aquí no existen Preguntas buenas ni malas Sino raro. Cuando nosotros podemos entender que ¿Cómo suceden las cosas? Vamos a ver estas tres fases. Vamos a hablar de la sensación, la emoción y el sentimiento para poder identificar cuándo es un sentimiento de una emoción. ¿Cuándo es una sensación? ¿Qué es sensación? Es lo que percibimos a través de los sentidos. La palabra es sensación. Es lo que percibimos a través de los sentimos, Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que saboreamos. Se trata más de un proceso fisiológico que mental. La información física se transforma en información nerviosa y conlleva a los elementos básicos, receptores sensoriales, impulsiones, son sensaciones. O sea, sensaciones, me quemé. O sea, me quemé no es una emoción. O tengo frío no es una emoción. Es una sensación. Ahora, tengo frío y estoy en la noche y entonces a eso ya llega una emoción. Entonces, ¿qué es la emoción? Como respuesta a la sensación que hemos experimentado previamente, de las que hablamos ahorita, las sensaciones que tienen los, los, los sensores. Solo en las emociones, que incluye un componente más psicológico, basado en las necesidades, deseos, motivaciones, ilusiones, lo que sea. Cuando la sensación, la convertimos en una emoción. Por ejemplo, eh, voy a poner ejemplo: o sea, yo mi ejemplo lo dejo aquí en casa, pues no me temo con nadie. Huele a café. Es una sensación. Mira, aquí, por cierto, me trajo un cafecito ahorita. Huele a café. Ella olió el café, o no, o cualquiera. Bueno, aquí estoy viendo la cara de muchos. Olieron el café. Ya las caras le hizo, ¿y qué? Se le fue la mente. café, el olor de café, alegría. Le trajo recuerdos. Y el café, y está da. Se dan cuenta como una sensación se convirtió en una emoción. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy, muy, muy pendientes de lo que vemos. Seguimos debajo de lo que sentimos, porque a través de las sensaciones, a través de esos sensores, de esos receptores sensoriales, es que viene a nuestro cuerpo las emociones. Escuchaste un rayo, un rayo durísimo que cayó. Tú lo que hiciste fue escucharlo. ¿Qué llegó? Miedo, angustia, desesperación. Viene, se va la luz, va a caerme el rayo. ¿Y a través de qué vino? A través de ese sentido auditivo. Si, estamos, si estamos, en la misma, estamos en la misma dinámica. No quiero, quiero ser bastante práctico con lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces entendemos como emoción la respuesta a la sensación que experimentamos. Luego viene el sentimiento. Miren esto. Cuando le prestamos atención a estos sucesos afectivos, a estas emociones, y se prolongan en el tiempo es cuando aparecen, los sentimientos y los sentimientos tienen una función evaluadora de la conciencia que es racional aunque no sea lógica y de cualidad personal subjetiva entonces ya viene siento. entonces ahí tú puedes decir toma o me siento bien ya viene el sentimiento que es el ya pasaste el nivel de sensorial sensaciones ya pasaste el nivel emocional y ya lo convertiste en una realidad. Entonces, ¿para qué le estoy haciendo esto? Si nosotros tenemos un buen filtro arriba, no tenemos que estar bregando con emociones innecesarias, ni mucho menos estar padeciendo sentimientos que no, le, no tenemos que tener sentimientos. No necesitamos, no necesitamos que esa, que esa emoción se, se intensifique del modo que nos haga daño. Sí, hay emociones que pueden hacer daño. Que sí, hay sentimientos que pueden hacer daño. No los ningún sentimiento que emociones. Sentimientos ya pasó a, a, al nivel físico. la mayoría de los sentimientos después se convierten en pensamientos limitantes. Entonces, si tenemos un buen filtro arriba en nuestro nivel sensorial, y podemos y sabemos cómo utilizarlo y cómo, cómo evaluarlo. Y cómo hacer nuestro propio análisis nosotros mismos va a ser muy fácil analizar las emociones. Va a ser muy fácil nosotros poder manejar nuestras emociones. Wow, hay tanto material que pudiera dar al día de hoy, pero creo que es suficiente estos 45 minutos para que empecemos a trabajar en... Miren esto, la compresión de las emociones nos permite dejar de ser víctimas y te conviertes en creador. Yo no sé cuántos aquí quieren ser creadores de su propio futuro, de su propio destino. Cuando tú lo conoces tus emociones, tú estás en el modo víctima y las personas que están en el modo víctima por default son agresivas. O sea, o sea, porque saben cómo la piensan que la van a atacar, están en la defensiva. Ya oh, no, él me, entonces está, y ya va y ya, ya, ya va, la gente no todo, no todo el mundo quiere hacerte daño. Pero resulta que existe un intermedio entre víctima y victimario, no necesariamente tiene que ser víctima o victimario, existe un punto medio donde hay una validación emocional, donde tú puedes estar tranquilo, estás triste, está bien, está bien, estás triste, estás deprimido, está bien, estás deprimido, lo malo está en quedarte deprimido toda la vida o por temporadas largas, listo, lo reconociste, saliste de eso y te pedí hoy cantidad de estrategias. Para salir de la depresión, de la tristeza, de la alegría. La reconociste, pues, le quitaste poder. Le quitaste poder. No necesitas ser una víctima. Tú puedes convertirte en el creador de tu futuro. Te estoy ahorrando cantidades de horas con un psicólogo, que no te lo va a soltar todo así. Tú tienes la capacidad. Ahora, ya estás en unos niveles mayores. Bueno, si necesitas ayuda profesional un psicólogo no necesita psiquiatra bueno lo, lo bueno es que si tú estás aquí conectado conmigo ya sea por cual sea las plataformas eh, quiere decir que tú eres una persona que está, está arriba en un nivel de conciencia superior y saben que hay cosas mejores para su vida estar enamorado el amor por eso le pasé el amor por encima porque el amor pudiera el amor es una emoción y a su vez también es un sentimiento estar enamorado es una emoción o sea, estar enamorado es una emoción y el amor es un sentimiento. O sea, está muy ligado y eso lo dejamos para otro lado. Por eso es que eh, yo, este es un concepto muy dual, muy dual. La persona que diga, Ya, yo me desenamoré, dejé de amarlo, no. no existe. O nunca lo amaste. Yo, el amor nunca deja de ser. O sea, el amor nunca se acaba, el amor no se muere. Si realmente hubo amor, en esta pareja, hablando de relaciones de pareja, siempre van a estar enamorados, siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no lo puedes ver, porque encima le pusiste maltrato, desprecio, abandono, eh, todas las cantidades el cacho, el de cacho, de divorcio, de todas las cosas negativas le pusiste encima y el amor está bien o cuento, pero el amor está allí. Pero el amor no se muere, Dios es amor, el amor no se muere. Y es por eso que el tema del amor es muy, pero muy complejo eh, en relaciones de pareja. Eh, yo yo estuve estudiando, eh, todavía sigo estudiando una maestría en, en inteligencia emocional, y psicología positiva, y es por eso que muchas de las cosas que le hablé hoy están súper que evaluadas y científicamente comprobadas, y, y es por eso que, que el estudio del comportamiento humano no es algo nuevo. Pareciera que está de moda, qué bueno, qué bueno que se puso de moda, qué bueno que las personas empiecen a intentar o a buscar conocerse ellos mismos, a buscar de saber, wow, está bien, le aseguro que vamos a tener una sociedad exquisita, una sociedad linda, linda. donde existe el mal? Claro que existe el mal. Yo no estoy diciendo que el mal no existe, pero existen muchísimas cosas buenas. O sea, no es necesario vivir toda la vida deprimido, no es necesario vivir toda la vida triste o despechado o en angustia. No, Dios no te creó a ti para eso. Dios creó todas las emociones para que las vivas Son comunes, son frecuentes, para que las vivas y las sueltes. Y las sueltes. Tú no naciste para vivir en tristeza. Tú no naciste para vivir deprimido. Tú naciste para ser feliz. Tú naciste para conectarte, para, para entender tu propósito. Tú naciste para estar bien junto a tu gente, junto a los que te aman. Tú naciste para desarrollarte, para ser un gran líder, una persona con potencial. Tú naciste para ayudar a los demás. Tú asistes a ser un creador. Vienes de un creador para ser un creador.